0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 1. Juni. Boris Rhein zum neuen hessischen Ministerpräsidenten gewählt. Ab heute kann man mit dem neuen Euro-Ticket fahren und das Darmstädter Schlossgrabenfest kann beginnen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Zwei wichtige Wahlen sind am Dienstag im Hessischen Landtag erfolgt. So wurden sowohl Boris Rhein zum Ministerpräsidenten, als auch Astrid Wallmann zur Landtagspräsidentin gewählt. Rhein, der vorher Landtagspräsident war, erhielt im ersten Wahlgang in geheimer Abstimmung sogar mehr Stimmen als die Zahl der Abgeordneten der Regierungsfraktionen CDU und Grüne. Schwarz-Grün verfügt mit 69 Abgeordneten über die parlamentarische Mehrheit von lediglich einem Mandat. Auf Rhein entfielen nun 74 Ja-Stimmen, alle Abgeordneten hatten abgestimmt. Als erste Amtshandlung wurden die Kabinettsmitglieder von Rhein ernannt und Justizministerin Eva Kühne-Hörmann entlassen. Die 60-Jährige wirkte gefasst, aber natürlich nicht besonders glücklich, als sie ihre Entlassungsurkunde erhielt. Ich hätte gerne weitergemacht, aber diese Entscheidung ist zu akzeptieren, sagte sie anschließend. Über seine künftigen Schwerpunkte mag Rhein derweil an diesem Tag noch nichts verraten, dies spare er sich für seine erste Regierungserklärung am kommenden Dienstag auf. Es ist soweit mit dem 9 Euro-Ticket startet zum Juni das größte Experiment im öffentlichen Nahverkehr seit Jahrzehnten. Bis kurz vor dem Start sind bereits 7 Millionen der Sonderfahrkarten verkauft worden, mit denen man im Regionalverkehr jeweils im Juni, Juli und August durch ganz Deutschland fahren kann. Auch die VRM ist dabei und versorgt sie am heutigen Mittwoch, 1. Juni, beim großen Live-Tag mit Reportagen, Interviews und Eindrücken von vor Ort. Zehn Stunden lang sind wir in Darmstadt, Wetzlar, Mainz und Wiesbaden ganz nah dran am Geschehen. Und Sie können dabei sein, über unsere Nachrichtenportale, auf unseren Facebook, Instagram und Twitter-Kanälen. Blicken wir nun zum Aufbau des Schlossgrabenfestes nach Darmstadt. Am Donnerstag beginnt nämlich das größte Musikfestival in Hessen. Zwei Jahre Pause hat das Schlossgrabenfest pandemiebedingt machen müssen, zuletzt fand es vor drei Jahren, 2019, statt. Die Merkbühne steht bereits an ihrem Platz, ebenso die Echobühne, zwischendrin werden noch Getränkezelte aufgebaut. Doch es gibt auch einiges an Neuerungen, zum Beispiel die Eintrittsticket statt des Schlossgrabenfestbechers, der seither die Künstlergagen mitfinanzierte. Auf dem mit 700 Bauzäunen eingefassten Gelände stehen 70 Stromverteilerkästen. 1,3 Kilometer Hauptstromkabel durchziehen das Gelände. Dazu kommen 9 Kilometer Kabel für normalen Wechselstrom und weitere 5 Kilometer Strom- und Signalkabel auf den Bühnen. Die größte Bühne, die Merkbühne, misst 234 Quadratmeter, nicht sehr viel kleiner ist die Echobühne mit 168 Quadratmeter. Insgesamt 14.000 Gerüstbaustangen kommen während des Festes zum Einsatz. Und nun kann es nach der Corona-Pause endlich wieder losgehen. Neues Parkhaus im Alice-Hospital Darmstadt fast fertig. Der Zeitplan ist eng gestrickt, schon im Herbst soll die neue Tiefgarage mit 190 Stellplätzen fertig sein und so für Entlastung sorgen. Wir sind aber exakt im Zeitplan, sagt der kaufmännische Geschäftsführer des Ellis Hospitals, Markus Fleischhauer. Der Rohbau sei zu mehr als der Hälfte abgeschlossen, der Eröffnung im Oktober stehe derzeit nichts im Weg. Die Tiefgarage ist heiß ersehnt sowohl bei den Patienten als auch den Besuchern und nicht zuletzt den rund 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die derzeit im Krankenhaus und den umliegenden Praxen arbeiten. Wegen steigender Patientenzahlen, weiterer Arztpraxen und zusätzlichen Personals war der Bedarf nach Parkplätzen in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Das Bauwerk entsteht unter dem Park der Klinik und reicht rund 6 Meter in die Tiefe. Der einstige Ellis Park soll wieder so angelegt werden, wie er einmal war, mit Bäumen, Sträuchern und Plätzen. Die Pläne sehen neben großzügigen Rasenflächen auch einen Mehrgenerationenplatz mit Trainingsgeräten für Senioren und Spielgeräten für Kinder vor, aber auch Rückzugsorte zum Verweilen. Schauen wir nun in den Kreis Groß-Gerau. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Riedstadt am Dienstagabend gegen 23.35 Uhr schwer verletzt worden. Der 28-Jährige war mit einem anderen Motorradfahrer auf dem Teilstück der B44 zwischen Goddelau und Wolfskiln aus Richtung Süden kommend in Fahrtrichtung Großgerau unterwegs, als den beiden zwei Autos entgegenkamen. Wie die Polizei mitteilt, setzte einer der Autofahrer, mit einem SUV unterwegs, zum Überholen des anderen Autos an und übersah augenscheinlich die Motorradfahrer. Beim Ausweichmanöver tuscherte der 28-Jährige mit seinem Motorrad die Leitplanke und stürzte. Dabei zog er sich schwere, nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und kam laut Polizei in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher im SUV entfernte sich ohne anzuhalten unerlaubt von der Unfallstelle. Auch der Fahrer des überholten Autos setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Ermittlungen zu den Fahrzeugen dauern an. Schauen wir zum Schluss auf den Krieg in der Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky will die Lieferung weiterer Waffen abwarten, bevor seine Armee mit der Befreiung der von Russland besetzten Gebiete beginnt. Die US-Regierung erwägt derweil nach eigenen Angaben weiterhin, moderne Mehrfachraketenwerfer in die Ukraine zu schicken. US-Präsident Joe Biden hatte zuvor für Verwirrung gesorgt, als er sagte, man werde keine Raketensysteme in die Ukraine schicken, die russisches Territorium treffen könnten. Die Sprecherin des Waisenhauses stellt nun aber Bidens Aussage leicht abgeändert dar. Nach ihren Worten meinte der Präsident, man werde keine Raketen für den Einsatz außerhalb des Schlachtfelds in der Ukraine liefern. In der Ukraine selbst ist es bei Gefechten im umkämpften ostukrainischen Gebiet Luhansk in einer Chemiefabrik für Salpetersäure zu einem Zwischenfall gekommen. Die ukrainischen Behörden, die dort weiter die Kontrolle haben, sprechen von einem russischen Luftangriff auf das Werk. Dagegen teilten die Separatisten mit, in dem Werk also seien Chemikalien in die Luft geflogen. Der Betrieb gehört zu den größten Chemieunternehmen in der Ukraine.